0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Michel Jesus Pinheiro e esse é o nosso quinto episódio da primeira temporada do Cafezinho no Intervalo. Eu estou hoje com um convidado muito bacana, um ator extremamente talentoso e como já é de praxe, eu vou apresentá-lo através do texto que eu fiz para ele. Em 11 de setembro de 1991, um asteroide bem conhecido chamado B612 passou pelo nosso planeta, e quis deixar um presente para nós, terráqueos. Porém a pessoa escolhida para cuidar, educar e amar esse presente foi uma moça chamada Simone, e ela fez tudo o que estava em seu alcance para ensinar esse conterrâneo do pequeno príncipe a sobreviver nessa caótica e questionável dimensão. O tal presente foi batizado como João Guilherme, e assim como seu conterrâneo, sonhar e buscar certos sentidos na vida, estão nas mais profundas atitudes e olhares para o Universo. Ele não é alguém que se encaixa nessa esfera azul. O lugar no qual ele pertence não é o seu asteroide, mas sim um palco, exatamente, o teatro. Seja ele na rua, entre as coxias ou até mesmo nas telas, a arte se faz atraente persistente nesse moço com um olhar misterioso e envolvente. Não só pela arte da interpretação, mas por viver toda essa emoção. Seus passos e traços são conduzidos desde as notas que saem do toque de suas mãos ou até mesmo em uma simples improvisação. Seus tons nos conduzem em fantasias quase palpáveis, nos mostrando esse fantástico mundo dos sonhos e sentidos. Seu percorrer é ilustre. Seus papéis, quem os viu, inesquecíveis se tornaram. Dos corações pulsantes até nas lágrimas mais tocantes, lá estava ele, servindo da arte para da arte servir. Já nasceu predestinado para os olhares de um público, embalando e norteando qualquer plateia para uma vida além do permitido, mas muito mais do que já foi vivido e coroando com mais sincero e sensível sentido. E esse sentido vai além do suor deixado entre as tábuas do teatro, é toda a sua energia, a sua entrega, a sua alma, seu coração, sua vida. E essa entrega, para quem ele é envolvido e está aí como único e inigualável. Sem dúvida alguma, ele é um príncipe dos palcos e um bicho do teatro, deixando em nossa órbita para nos mudar e algumas vezes até nos calar. Ele é, ele foi, sempre será um cara do teatro e lá, predestinado, com todo e imenso prazer ficará. Meu convidado de hoje é o João Guilherme. João, muito obrigado.
1: Uh! <risos> <risos> Ai, que lindo você, meu Deus do céu. Eu tava ouvindo, eu queria te interromper e falar, porra, essa foi boa, Michel, não sei
0: o quê. Mas... Ai, que lindo. Eu dava na tua cara se você interromper, eu sou <risos> super concentrado. Pô, agora eu tenho que gravar de novo.
1: Ai, que lindo, cara. Que lindo. Eu quero muito agradecer o seu convite. Eu que agradeço. Se um e... dia eu for pro, pro BBB e o Pedro Bial já vai ter voltado, foi escrever um texto pra mim, eu falo, não,
0: leu o do Michel, leu do Michel. Eu acho que agora é o Tadeu Schmidt. <risos> só sobrou teve ele. Teve o Tiago ali no meio. Né? Só sobrou ele, só sobrou ele. João, para os poucos que ainda não te conhecem...
1: Fala um pouquinho de você. Bem pouquinho, assim, para não estragar o resto da entrevista. Tá, senão eu vou dar spoiler de tudo, né? Cara, sabe o que eu acho muito... Eu acho muito difícil essa pergunta de fale um pouco de você, assim... Porque quando a gente vai falar de si, geralmente a gente fala o que a gente faz, né? A gente fala a nossa profissão, etc. E isso eu acho meio incompleto. Não é mentiroso, mas é incompleto. E aí quando eu falo assim, João, fala um pouco de você... Eu tenho muita vontade de contar coisas assim, tipo, que eu sou entusiasta do café, que eu gosto de ficar fazendo fórmula de Basca, tipo, por diversão, essas coisas. Mas eu acho que essas pessoas não querem saber. E aí quando você falou do asteroide B612, que é do Pequeno Príncipe, tem um trecho do Pequeno Príncipe que ele fala exatamente isso, né? Que ele vai falar que se eu vi uma casa de tijolos, tal, gerâneos na janela, ninguém entende. Mas se você falar, eu vi uma casa de tantos milhões, as pessoas falam, ah, então que beleza, tipo isso. Mas, falando de mim, Michel, bom, eu tenho 30 anos, eu sou de Campinas, eu acho muito importante falar de onde a gente é, porque eu acho que de onde a gente é, fala quem a gente é, né, e sou ator, também sou Mentado. Ator, ator mentadíssimo <risos> desde criança, é, estou me formando em Artes Cênicas, na Unesp, né? e me formei em Educação Física na Unicamp, também, então também sou professor de educação física, e vivo nessa vida doida, e sou amigo do Michel, uma honra absurda ser amigo desse cara perfeito, a gente tava falando agora do Como Eu Te Apresento, porque esse aqui é o meu amigo Michel, jornalista, tem podcast, meu eu Deus, adoro. esse sou eu, galera! Esse
0: é o João, no qual eu já conheço, e vocês vão conhecer um pouquinho mais.
1: Eu acho entusiasta do café mais interessante que... Ser formado Educação
0: física. Gostei. Eu amo. entusiasta do café. João, hum. quando foi a primeira vez que você pisou no palco? Não sei se você vai lembrar realmente como foi, mas a sensação, o que, que você estava fazendo ali?
1: Cara, Michel, eu comecei... Eu não vou dizer tarde, porque eu acho que cada um tem o seu tempo para todas as coisas, né? Mas foi com 18 anos de idade, assim. Eu já estava já até entrando na faculdade, quando eu pisei no palco a primeira vez... E foi muito sem, sem expectativa, pra dizer a verdade. Foi uma válvula de escape que eu fui encontrar pra me divertir, etc e tal. As pessoas brincam, as pessoas perguntam pra mim, tipo, João, por que, que você foi fazer teatro? E ninguém acredita na resposta. Porque a minha resposta ela é zero romantizada. Eu sou, eu sou uma pessoa que fuja dessa coisa do teatro me escolheu sabe assim? E aí eu sempre respondo que eu falo, cara, eu tava em casa, e aí eu fui assistir High School Musical e eu vi o Zac Efron e eu falei, mano, eu quero fazer o que esse viado faz, tá ligado? <risos> e ninguém acredita. Mas aí eu fui fazer teatro só pra me divertir, só. E aí eu fui no grupo de teatro Tespes, com o Edgar Rizzo, né? E aí, pouco tempo que eu tava lá, eu falei. Caralho, eu quero isso muito pra minha vida, assim.
0: Inclusive, é a terceira vez que o Tespes é citado nesse podcast.
1: É mesmo, acho que. Eu acho te... legal um... é o. <risos> Acho bom, viu? Porque a galera vai começar a procurar o testes assim. Mas... E aí foi uma sensação muito esquisita, assim. Foi uma sensação ambígua, ambivalente, assim. Porque era um misto de muito medo com um misto de uma excitação muito grande. Do tipo, estou cagando na causa de estar aqui, mas ao mesmo tempo só quero estar aqui. Só quero fazer isso pro resto da minha vida, assim. E eu nunca tinha sentido isso antes por nada, absolutamente nada. E eu falei, porra, dá pra, dá pra viver disso? Dá... Tem gente que vive disso, tem gente que sobrevive disso. Porra, isso é isso aí que eu quero, assim. Que, que lindo. Essa. Gostei. Você se tá lindo, Michel? Tá sim, tá. Então tem, beleza. Tem experiência nesse rolê aqui. Tem experi... Então beleza, então. <risos> então beleza. Vamos eu dar uma vou... quebrada, Michel? Vamos falar uns palavrões só pra nós? Meu amor,
0: o que você quiser, aqui tá tudo liberado.
1: Eu falo um, você fala outro. Ah, vai se fuder, né? <risos> Não, já começou, não era pra falar palavrão, era pra me xingar, era só pra falar assim. Eu começo, tipo, porra, caralho, merda. É isso aí, parça. É isso aí, então, beleza, então. Quebramos. Bora lá. Eu vou mudar um
0: pouquinho o rumo, porque eu já vou em uma outra faceta sua, que eu acho super rolê aleatório, mas extremamente coerente (risos) e muito legal, que só quem viveu isso sabe, né? (risos) Que é fazer propaganda Eu acho muito interessante perguntar sobre isso E você já fez algumas propagandas Eu não vou falar o nome Porque eu também não tenho patrocínio de tal Exato. Apesar de usar o serviço de tal Exato. Mas você fez um, uma personagem Em uma propaganda de Convênio médico aqui? Qual será que é, hein? Não é? Verde tal <risos> E, meu, foi assim muito show Quero que você fale um pouquinho especificamente sobre essa propaganda Como foi o casting Como que você conseguiu criar essa personagem Como era essa personagem E como que é fazer propaganda
1: Sim Ah, essa propaganda específica você tá o testes de novo Mas foi o Edgar Rizzo que me contou João, o estúdio tal tá fazendo casting para essa propaganda aparece lá
0: Pode falar o nome, tá? Tô, tô zoando com ah, você tá.
1: Não, mas não vou falar não que eu vou, vou manter o suspense aí e aí eu fui, eu tive uma eu fui a última pessoa a chegar, assim, tipo, fechava, sei lá, seis da tarde, eu cheguei cinco para seis, assim. E aí eu tive uma uma sorte, não sei se é sorte, assim, eu me dou muito mal quando é umas coisas meio assim, eu quero que você apareça, dê um sorriso e uma piscadinha. Eu, nossa, acho horroroso isso, assim. E o desse era o contrário, esse era, tipo, faz muita graça, faz muita palhaçada, etc. E aí eu me sinto muito leve, muito livre para ficar fazendo isso, assim. E é isso, eu fui o último a chegar lá, todo mundo já cansado, etc. Fiz um monte de graça e insistimos lá. E aí vem a notícia que eu passei. Aí eu fiz quatro propagandas pra eles. Depois de um ano, me chamaram de novo para fazer mais duas, se não me engano, assim. E é muito gostoso. Mas o universo da propaganda tem muitos atores, assim, que eles... Tem, tem ator que vive de propaganda, né? Tem ator que vive de publicidade, Sim. né? etc e tal. Mas, muitas vezes, assim, o ator recorre à publicidade como uma forma de tentar sobreviver, né? Porque publicidade é uma parada que vem, vem bombardeada é, a todo tempo, né? Na televisão, assim. A gente, às vezes, esquece um pouco de propaganda, porque a gente tá muito no streaming hoje. Mas, assim, você liga uma TV, principalmente TV aberta, assim, tudo é propaganda, assim, né?
0: Não só ator. A gente é jornalista também, a mídia.
1: Tudo, a mídia em geral. Tem uma peça do do, do oficina, roda viva, né? Que tem um trecho que eles falam assim, é, agora nós vamos para o intervalo comercial e as atrizes escalam, né, os andanhos assim do onde fica a plateia ali no teatro do oficina e elas sobem no seu colo, literalmente, elas sobem no seu colo da, da plateia e elas ficam montando em você falando compra, compra, compra e você fica se assim, assustado. Mas Caralho, hein? É, é, não. forra foda demais. E, mas é isso, né? Propaganda na televisão é isso. É o tempo inteiro. Filme, compra, compra, compra. Inclusive, tem várias regras, né? Na televisão tem várias leis de propaganda pra, de produtos infantis, de não poder passar em tal horário, etc. E tal, por, por essa questão, assim. E aí, muito ator recorre à publicidade, por ser uma coisa que tem casting com mais frequência, né? É um dinheiro que vem mais fácil, assim. Mas... Também é um mercado muito difícil, muito concorrido, né? É muito um mercado que não ator é, frequenta e rouba papel e etc e tal. E... e agora tá ficando mais legal as coisas, porque agora tá dando uma mudada um pouco no perfil dos atores selecionados também, assim, né? Então, claro que assim, as empresas elas não são santas, né? Então a gente vê hoje elas entrando numa pauta da diversidade, Exatamente. e que é uma coisa maravilhosa, ver corpos diferentes, ver gêneros e estilos diferentes é, ocupando a, as publicidades, mas vale a gente lembrar que não são as empresas que realmente, nossa, se tocaram. Não, elas sabem que hoje está inserida na pauta da, da diversidade, por exemplo, é lucrativo para elas. né? E, e bem vista, fica bem, bem vista. Exato, né? exato. Só que amanhã se for mais lucrativo estar numa pauta conservadora e uma coisa que a gente tem aprendido nesses últimos tempos é que direito conquistado não é direito garantido essas empresas mudam assim também né, então está sendo legal ver essa mudança né, tipo no, na publicidade esses novos rostos aparecendo etc, mas é algo que tem que sempre ficar lutando para que se mantenha né? não pode dormir no ponto sobre isso assim. Exatamente, concordo com você. Obrigado. In... Não, é real. Eu acho que
0: o comercial ele vai. Ele atropela, ele engole o talento, é... valores, né? Valores bem entre aspas, uhum. <risos> inclusive. Eu não vou linkar muito as perguntas, porque eu acho que você é quase como quem sabe faz ao vivo.
1: Então eu vou. <risos>
0: E eu vou ser bem das pegadinhas. Então Sim. eu vou mudar um pouquinho o assunto. Tô morrendo de medo. E eu então... quero saber o porquê educação física no Unicamp. O porquê este menino, predestinado aos palcos, apesar de que eu consigo enxergar no seu trabalho uma base da educação física, uma base no corpo, uhum. muito expressivo e que tem essa, essa ligação, sem sombra de dúvida com o que você aprendeu na sua graduação, mas o porquê que você escolheu.
1: Educação física? Cara, a educação física ela veio é, na minha vida antes do teatro, né? Quando eu falei que eu subi no palco a primeira vez com 18 anos, então eu já tava na, na faculdade, então foi bem por isso, assim. A, essa primeira escolha foi até por um desconhecimento do teatro, mas eu não quero também menosprezar uma outra profissão, é uma outra profissão que eu tenho, que eu amo, né? É... <risos> o Michel tá fazendo um joinha para mim, assim. É, meus amigos educadores físicos vão, vão me matar. Não, mas é uma profissão que eu, que eu amo, que eu respeito, que é uma profissão da área da saúde, porque tem muitas vertentes que cuida realmente, né? Tipo, é... a manutenção do nosso corpo, né? Exato, e, e, e tudo, né? Tipo assim, o que a gente. Muitas pessoas conhecem muito pouco da educação física, porque tiveram experiências muito ruins de educação física no colégio, né? Eu escuto muitas pessoas falando, ah, a minha hora de educação física, o professor jogava bola e, e chega, né? Eu sou um, uma é, galera dessa não, a, no, a nossa geração toda é pautada nisso, né? E agora tá surgindo outras vertentes da educação física que tá sendo muito, muito interessante, assim, de lidar, que foge de uma coisa de físico, que foge de uma coisa do, da estética. Da força. Exato. E vai pra saúde, pra qualidade de vida, pro bem-estar, etc e assim que eu entrei na educação física eu também, foi exatamente no mesmo ano que eu comecei a fazer teatro e eu já vi ali, tipo é, formas de conseguir unir os dois assim eu não gosto muito eu vou usar um termo que eu não, eu mesmo não gosto muito de usar mas que tanto a educação física quanto teatro você tem o seu corpo como seu objeto de trabalho né como seu instrumento de trabalho por que, que eu não gosto de usar esse termo? porque eu não acredito muito em corpo como objeto corpo como um instrumento eu acredito que a gente é o nosso corpo. Corpo é corpo. Exatamente. Nós somos o nosso corpo. Não tem uma separação corpo e alma. Mas são duas áreas que são distintas, né? Educação física e teatro, que poderiam conversar e poderiam agregar valor para ambas, assim. Né? Então, eu sempre fui desse lado dessa pesquisa, assim. Eu tive professores lá na Unicamp... Em especial, o Didi, que é o Odilon, que ele vai por essa essa área Só para lembrar,
0: Didi, que é o Odilon. Só para o pessoal não confundir os nomes. É,
1: Didi é o Odilon, professor lá da Unicamp, que é foda, filósofo também. Então, ele mistura essa área, educação física, arte e filosofia, que eu acho incrível. E até o meu trabalho de, de conclusão de curso da Unicamp foi, assim, dizendo de uma forma bem simples, como a educação física pode ajudar no teatro, né? Tipo, nessa questão, assim. E é isso, foi isso que surgiu na minha vida, assim. Então, como usar um pra melhorar o outro e vice-versa também, né? Não usei a educação física só pra melhorar o teatro. Não, usei o teatro pra melhorar a educação física também, né? Olha, profundo. Ah, cara, é o café
0: que você me deu, tá me deixando profundo. (risos) Não vou nem falar como que eu coei esse café, pelo amor (risos) de (risos) Deus. Tem uma
1: meia, velho. (risos) Por que você tá vestindo uma meia (risos) só, tá ligado? Não era bem meia, mas tá tudo bem.
0: E quais são as suas referências hoje no teatro? Eu gosto de fazer essa pergunta, eu fiz inclusive na pergunta passada, mas eu quero que você vá além do que é comercial. Eu acho que você tem que ir mais no que você consome sem ser da grande mídia. Obviamente que se você tiver pessoas da grande mídia, como vai ter? Sim. Pode citá-las, mas assim, alguém que eu não conheço, ou que você acha que
1: eu não conheço? Ah, mas você é foda, todo mundo que eu falar você vai conhecer. Uhum. Se eu falar alguém, você finge que você não conhece. <risos> Cara, tem muitos exemplos. Assim, tem muitos exemplos. Um exercício que eu fiz, pra dizer a verdade, já faz alguns anos que eu venho fazendo. É tentar ver o perfil dos exemplos que eu tenho. Certo. Ah, eu gosto muito de fulano, de ciclano e de não sei quem. Quem são essas pessoas que eu gosto? São homens ou são mulheres? São brancos ou são pretos? Sabe? São. Sabe? Tipo tudo assim. Porque às vezes a gente cai numas referências, né, do que é trazido no nosso código às vezes a gente vê que a gente segue só um padrãozinho, né? E aí tem um exercício nosso de mudar um pouco, assim, etc. Falei isso, mas se pá, eu vou caindo <risos> no meu próprio <risos> conto. Mas quem eu tenho uma referência, assim, vou começar por atrizes. Eu gosto muito da Clarice Nisquier, conhece? Não, já tô até colocando ah, aqui. conhece sim, viado, para de mentir. Tá. A Clarice Nisquier é uma atriz carioca maravilhosa. Ela tem uma um monólogo chamado Alma Moral, que é baseado num livro de um rabino chamado Newton Bonder. E ela tá com esse espetáculo há mais de 15 anos, ininterruptamente. Eu sei quem é. Sim. Então, assim, como você consegue sozinha segurar um espetáculo por 15 anos? Eu, João Guilherme, já assisti cinco vezes, né? Fora a Clarice, Maeve Jenkins faz mais cinema, não faz tanto teatro, mas é uma atriz incrível. Fez aquários, fez som ao redor, fez boi neon, fez amor, plástico e barulho, acho que é esse o nome do filme. Tem muitos filmes maravilhosos, ela é uma das minhas referências também. Gosto muito do Otto Júnior, que é um ator incrível, maravilhoso de teatro, ganhou o Prêmio Shell recentemente. Tá em, tá em cartaz não, porque a pandemia cortou, mas vai voltar. Com uma peça chamada Tebas Lente, que é uma coisa maravilhosa de se assistir. Mas eu acho que as minhas referências eu tento também fugir um pouco é, de só teatralmente. Eu busco a artes em geral. né Então, ah, eu gosto desses atores de teatro, mas eu sou fascinado no trabalho do Alex Cena que é um artista visual, que tem todo um... um uma estética de pintar muros. Você sai por São Paulo, pelo estado de São Paulo, tem prédios assim com, com, com imagens dele, assim, eu, me, eu bebo muito disso. E eu vou entendendo um pouco de mim quando eu pego essas referências. Por que que eu gosto de Pina Bausch? Por que que eu gosto de ler Gabriel Garcia Marques tanto assim? Por que que eu gosto tanto de ler Saramago, sabe assim? E o quanto essas coisas de fora vão somando, pra mim, não só como artista, mas como ser humano, assim. Porque pra mim é uma coisa que não tem como separar, né? Você é artista, você é ser humano. É uma parada intrínseca e, e junta, assim. É... Conhece as referências, Michel? Conhece todas, de não, N- não todas, Eu queria mas... citar uns bem desconhecidos, mas não me veio agora.
0: Eu acho que são referências ótimas. Tirando essa galera que você falou... Bom, porque provavelmente essa galera, óbvio, que você gostaria de trabalhar com ela. Se não trabalhou ainda, vai trabalhar. mas Escutem isso. Escutem esse podcast. A gente envia esse podcast. (risos) Para cada um. Mas quais são os atores e atrizes, diretores, câmera, enfim, a galera do teatro, que eu englobo todo mundo, e cinema também, que você gostaria de trabalhar? Nossa, esses trabalhos eu gostaria de fazer com X pessoas.
1: Nossa senhora. É... Cita três, vai. Tá. Eu vou tentar citar é... não esses que eu já falei, assim. Okay. Porque se caso você tivesse feito essa pergunta pra mim antes, eu teria citado talvez esses daí. Por né? isso que o pai fez isso é malandro, né? Você é né? esperto. Cara, assim, vou... Putz. Primeiro, assim, eu tô. vou tentar ser... Di... vou tentar ser diferente, mas não tem como eu fugir um pouco, Fernanda né?
0: Montenegro, check.
1: Check, com certeza. Wagner Moura, muito check. Tem um meme, não sei se você já viu, que circulou recentemente, que são várias mãos dadas assim, já. e aí cada mão tá tipo assim, homens héteros, homens gays, mulheres lésbicas, é, homens trans. Não sei o que lá, aí tá tudo de mão dada no centro. Wagner Moura é um gostoso, <risos> que é tipo assim, todo mundo concorda. E eu fiz, eu fui fazer a figuração do Marighella só para ver o Wagner Moura assim, só para ver o Wagner Moura assim. Mas aí trabalho com ele com certeza. É, trabalho com como diretor, coisas que o. Deixa eu pensar aqui. Que o Gabriel Vilela faz. Eu acho de uma estética linda demais, assim, também. E aí eu tô tentando fugir dos nomes da, da grande mídia, mas é óbvio que tem um monte, assim, que, que eu poderia citar eles. Tô tentando não citá-los só pra ficar um pouco mais, mais descolada, assim. E vai indo. Acho que é por aí, né? Tem mais. Quando a gente fala teatro. Se, se eu lembrar de alguém, eu falo assim. Ótimo. Ponte!
0: Então, assim, se vocês perceberem do nada algo falando o nome de alguém... é, é, é Trabalhar deles, com
1: o né? Zé Celso, pelo amor de é Jesus Cristo, assim, tudo que tem da oficina eu vou assistir. Eu acho incrível a estética deles, eu estudo, né, teatro oficina, assim, essa coisa que é, que é política, mas não é uma militância clara de luta de classes, como foi o teatro de arena, por exemplo, mas é uma política... É, vamos debochar da burguesia de uma forma violenta, porque eu acho que a arte tem que ser violenta também. O amor é violento, obviamente, eu não tô falando de violência física, né? pelo amor de Deus.
0: Do sentimento Exato, de artístico, sim. de
1: incomodar, de, sabe? de bagunçar. Zé Celso é foda. Ele é foda. E essa estética é tão política quanto muita militância clara né que, que as pessoas fazem. assim Quando a gente fala em teatro, o que, que te vem na cabeça? Hum. Me vem na cabeça. Eu falei agora, há pouco tempo atrás, que eu não gosto muito dessa ideia do teatro me escolheu. Por quê? Eu não gosto de ator que romantiza a profissão, sabe? Ator romantizado, essa coisa do eu sou um artista, então eu sou um ser... É, iluminado... e Não, você
0: caga com o que nem todo mundo... Exato,
1: eu tenho a chave do, 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 dos males do mundo, é só vir ver a minha performance, eu não gosto disso. Eu gosto do, do ator, e aí, por consequência do teatro, a gente quer é pé no chão. Então, o teatro, ele tá inserido na sociedade, então ele é um um, um... um meio social, assim. Eu acho que... Uma das coisas que eu penso muito, assim, eu acho que a gente, como ator, a gente tem que ter uma humildade, em primeiro lugar... Para se entender que o teatro, se em algum momento no passado, o teatro já foi um grande veículo que dita os costumes de uma população, hoje o teatro não é mais. assim Eu acho que o teatro ele se comunica muito bem com quem vai assistir teatro. Mas quem vai assistir teatro? Quais são as pessoas que frequentam teatro? Essa é uma bela de uma questão. Assim,
0: isso que você falou é uma coisa que eu vou morrer muito idoso, assim Se espero, Deus quiser. Muito falando, é, você está fazendo teatro para quem? quem? Para todos ou para quem faz teatro? E eu levo isso, inclusive, para o jornalismo e principalmente para pedagogia. Hum. Ah, eu escolhi fazer pedagogia porque eu gosto de criança. Tá. Que criança que você gosta? Sim. É a criança que não comeu? É a criança que está com ranho no nariz, é a criança que está com piolho, é a criança que está em vulnerabilidade. Então a gente tem que pensar muito né? nesse, nesse sentido de eu estou fazendo para quem? Eu acho que sermos bons no que já somos bons não é nada. A gente tem que ser bom no que é ruim. Uhum. É o que eu penso e eu acho, que, inclusive eu enxergo isso no seu trabalho. As Sim. dimensões muito distintas, as coisas assim, que quase não tem nexo de um trabalho para o outro que
1: você faz. Acho que isso é uma vertente muito é, positiva. Não vou ficar falando tão bem de Sim. você também, não. Mas só, só completar <risos> também defendendo um pouco meus colegas de profissão, assim, para eles não me, não me baterem, assim. Eu acho que essa essa dificuldade que o teatro tem de é, de avançar barreiras e chegar a, a mais pessoas, né? Ela também não pode cair é, só na conta do ator esse prejuízo, né? Porque Com certeza ela cai muito mais, é, sei lá, nas políticas públicas ou na falta de políticas públicas, né? Que é importante falar que sempre dificultaram o acesso à arte, né? De agora mais que agora nesse exato momento nesse governo etc. Já vamos entrar nesse é que assunto. Estamos fazendo questão disso, né? Eu lembro, eu tenho uma, eu fiz uma pesquisa uma vez na, na universidade que eu conversava sobre isso com as pessoas e eu falava assim, cara, mas o que, que é essa democratização da arte, assim, tipo, é ingresso de graça? Tem que dar ingresso de graça? E eles falaram não, cara. E eles me deram um exemplo que foi muito bom. Por exemplo, lá em São Paulo, no Centro Cultural da, da Fiesp, tem peça de graça. Numa quarta-feira, Michel, nove e meia da noite, no centro da Avenida Paulista. Eu tenho um amigo, o Diogo, que ele é ator muito foda e ele mora em tabão da Serra. Um abraço para você, Diogo. Um abraço pra você, <risos> Diogo. Vou mandar esse podcast pra ti. É, um abraço para Beto, um abraço para Augusto, <risos> para o Denis, para Davi, Letícia, Luciano. É, e ele falou, João, a Fiesp fica a duas horas e meia da minha casa. Eu tenho que pegar dois ônibus para chegar. A peça começa a nove e meia, acaba onze horas da noite. Eu vou chegar em casa uma da manhã se tiver um ônibus. Não adianta o ingresso ter sido de graça para mim. Essa arte não é democratizada para mim, sabe? Então, só desse exemplo, eu estou falando de preço, eu estou falando de localização, eu estou falando de horário, eu tô falando de descentralização, de acesso. Mobilidade, etc. Exato, né? Então, jogar isso na conta do ator, falando, pô, você que não chega nas pessoas, é um pouco desonesto, né? É um pouco injusto, né? Jogar isso, assim. Porque teatro é uma coisa cara de se fazer. Teatro é coisa cara de se fazer, né?
0: E orgânica, demorada. Você demorada, pega o personagem é, com o tempo. Exato. E toda, treina, e, e toda a questão
1: técnica, né? Iluminação é caro. Arranjar lugar é caro, né? Tipo, tudo isso, assim. E, de repente, cair na conta do ator é muito complicado também.
0: Já que nós falamos um pouco do desgoverno, desventuras em série, vixe, a distopia vixe, assim, sim. na qual estamos convivendo, como que você enxerga nossa arte, nossa cultura agora... E como que você enxerga posterior a esse desgoverno, a essa carnificina, as atrocidades que acontecem? Eu poderia abranger e falar de todo, mas eu vou pegar a classe artística. Como que há uma sobrevida depois de tudo isso?
1: Hum. Olha, Michel... Difícil, né? (risos) Difícil. É impossível você tentar entrevistar um ator né tipo assim se você é um jornalista sério né e você está entrevistando um ator que é sério é, é muito difícil não entrar nesse 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 assunto porque somos seres sociais né somos seres políticos sociais né e tudo que a gente faz e a forma como a gente faz traduz assim a nossa o nosso posicionamento político quando entramos em um governo que tem claramente uma uma postura de luta contra a cultura e a classe artística, né? e você não fala sobre isso, tem algo errado aí, né? se você não, não tocar nesse assunto. Eu vejo os artistas lutando. Mas aí tem um negócio, que é, não existe uma cartilha de como se lutar corretamente contra... O autoritarismo contra a opressão, contra o fascismo. Exatamente. Né? Não existe uma cartilha de como lutar corretamente. E eu digo mais: eu acho que o trabalho do artista não é lutar corretamente contra essas coisas. Eu acho que o trabalho do artista é explorar infinitas formas de luta contra essas coisas. Entendeu? Se deu certo ou se não deu certo, aí é o futuro que vai dizer. Tem uma frase do Roberto Schwarz, que é muito bonita, que ele fala assim... O erro do contemporâneo é sempre mais vivo, né? Que é isso. Se você estuda as formas de luta artística do período da, da ditadura militar... Então, você vai falar do teatro de arena, vai falar do show Opinião, você vai falar da oficina... É, você vai falar do CPC, que veio um pouco antes... É... Algumas coisas deram super certo, algumas coisas deram super errado, né? Mas é isso, é explorar as diversas formas de, de, de luta. O que não pode cair né, é a culpa em quem está lutando. Né? A culpa da opressão não é quem luta contra ela, sacou? É... Então, eu, eu tento ser otimista no futuro. Eu falo, cara, não vai, assim, vai rolar. Porque a gente está com muita sede de, de se movimentar, de se mexer. né? Tento ser mais otimista que ano que vem tem eleição, né? então... Se Deus quiser, esse governo passa e vira...
0: Depende do Deus,
1: né? É, se o universo quiser, exatamente, exatamente, exatamente. Se o universo e to- todos os deuses quiserem, assim, de todas as crenças e até da não-crença, né? É... Que é uma crença, entre aspas. Exato. E a gente pode falar mais disso, eu tenho mais para falar dessa porra também. Pode ser. <risos> Mas é isso, a gente tá com muita sede Deus. Se assim, a gente está com muita vontade dele Se a gente vai extrapolar, se a gente vai perceber que errou se a gente Ou se a gente vai acertar, aí o futuro vai dizer Mas, de novo, o erro do contemporâneo é sempre mais vivo do que o erro passado
0: Você ingressou no teatro, no Tespes Sim. Que é uma escola, se não for uma das mais antigas Ou a mais antiga, é uma das mais tradicionais aqui em Campinas Tem, tem algumas mais antigas, mas o
1: Tespes tem mais de 40 anos, né?
0: E já são décadas de, de história dessa escola. Você tem essa base lá. Mas como é que foi a ingressão na Unesp em São Paulo? Quais foram as diferenças que você viu de, um, de uma escola de teatro, que é do interior, isso é um fato, para uma potência mundial que é São Paulo e uma universidade em São Paulo com tanta gente diferente, com tantos talentos diferentes... E tantas verdades.
1: Ótima, Ótima pergunta. Parabéns aí pela, pela pergunta. Querido. É, eu pesquisei aqui. Eu tô com ponto. Não, foi... <risos> a Maria tá ali, ali no Wikipedia. Total. Sobre. Não, ótima pergunta. É, eu fui pra São Paulo estudar o Nesp, quando eu terminei a Educação Física na Unicamp, quando eu percebi que era exatamente isso que eu queria fazer. Porque até então eu tava assim, ah, eu vou viver de teatro... Mas se não der pra viver disso, eu também não vou ficar tão chateada, etc. E aí quando eu descobri que é tipo, cara, eu vou viver disso e infelizmente é isso que eu quero mesmo. Eu digo infelizmente, porque é um bagulho difícil mesmo. É muito instável, é muito sofrido, é muito mexe muito com a gente, assim. As pessoas falam, ah, fazer teatro é uma terapia. Eu falo, parceiro. Fazer teatro é a razão pela qual eu faço terapia. Ou fazer te... Exato. <risos> eu faço terapia por causa disso, por causa teatro. É... Quando eu fui pra São Paulo, né, em 2017, eu, eu fui muito assim, falando, pô, eu vou entrar, mas, pô, já sou ator faz tanto tempo, né? Já faz... Sou bom. É, eu vou entrar lá, etc tá, e tal, vou mostrar. E aí eu caí do cavalo tanto, porque eu vi o quanto a minha visão de teatro, ela tava limitada, assim. Não, não é, jogando culpa em... em ou em Tespis, ou em Campinas, ou em... Não, é, jogando culpa em expandir um pouco as minhas fronteiras né? então fico uma visão de, ah não, pô, teatro, teatro dramático ali, ou então vou fazer um teatro épico, que eu aprendi também o que é de repente eu fui, eu comecei a descobrir tantas outras estéticas e potências né? e, e eu fui estudar performance eu fui estudar, sabe, tipo isso me abriu tanto assim, eu comecei a enxergar o, o mundo com outros olhares e outras roupagens, né? Que eu, eu, eu consegui entender o teatro como um, um ponto de encontro, assim. Um ponto de encontro de várias coisas, né? Um, um encontro do ator com a plateia, da plateia com a plateia mesmo, do ator com o ator mesmo. E o quanto aquele é um lugar no qual você pode... Ajudar o o, a, a, o indivíduo a enxergar o mundo com novos olhares, novas roupagens, né? E o quanto isso é potente, sabe assim? O quanto isso é é transformador, assim. Eu fugi um pouco dessa coisa também de... de Ai, ah, vamos fazer teatro para mudar o mundo. E, tipo, não, a gente não tem obrigação de mudar o mundo. A gente tenta, assim, como o o pedreiro que tá aqui na frente também pode. Também tenta, assim. E... Mas é isso, assim, me expandiu a cabeça e, de repente, eu que tava todo com o peito abertão, tipo, não, passou o atorzão. Eu falei, nossa, abaixa aqui, João. Abaixa, tipo, abaixa a cabeça e aprende, sabe? Escuta. Chega pisando devagar, assim. A, a gente aprende muito quando a gente desce um pouquinho do salto, né, do pedestal, assim. E é isso, assim, foi essa... <risos> Ai, ah, ah, Michel, você tá muito bonito hoje, Michel. Ah,
0: obrigado. Eu me esforço, eu, Não, eu tá muito uso um produto aí recebido da Natura. <risos>
1: <risos> é que
0: você faz com que eu fique assim também, a entrevista. Ah, obrigado. Não é feita só de quem está perguntando, mas principalmente de quem está respondendo.
1: Exato. E é exatamente isso que eu falei dessa troca, né? Que eu acabei de falar da troca.
0: Troca das perguntas e respostas, galera. Exato.
1: Troca de entrevistador e entrevistado, (risos) né? (risos) Tô tentando falar sério, não dá. Mas é troca de entrevistador e entrevistado, né? O quanto eu aprendo... Exatamente, agora que eu falei, né? Porra, excelente pergunta essa tua... Às vezes quem vê uma entrevista assim acha que você vai aprender com o que eu vou falar e de repente você me faz uma pergunta e eu falo, cara, nem eu tinha parado pra pensar nisso, né? Ah, E, tipo, tá. e fulano enxergou isso em mim, assim. Bom, então é o fulano aqui... Fulano no caso é você O fulano aqui... É Michel Jesus. É. Tem Jesus no nome, menina. Menino, pra você
0: ver, né? Menina. As contradições do... <risos> João... Não. De todos os perso- porque foram muitos personagens que você já fez, e serão muitos ainda. Qual foi o que você... Apesar que eu a- acho, muito acho, que talvez eu tenha essa resposta. Uhum. Posso estar <risos> extremamente enganado. Mas qual foi o personagem que você tem mais carinho? Óbvio que você vai ter carinho em todos, mas sempre tem aquele filho que a gente gosta mais. Sim. E qual personagem que você... Quando eu digo personagem, eu vou englobar em trabalho. Porque você pode se estender a uma possível direção também. E Sim. qual o trabalho que você sonha em fazer ainda?
1: Boa. Olha lá, outra boa pergunta, caralho. É, eu lembro... Eu também te estudo, Michel. Você acha que você me estudou? Mas eu também te estudo. Quando você... É, puxa, capivara tem lá coisas minhas. Ah, é. Porque eu ouvi a entrevista que você fez com a Letícia e eu vi que você fez uma pergunta semelhante a essa. Uhum. E eu falei, hum, será que ele vai fazer essa pra mim? Só que acho que pra ela foi diferente, acho que foi tipo, qual personagem você queria fazer, não foi qual trabalho. esse Agora foi isso. E eu falei assim, se o Michel perguntar qual personagem, eu, vou, eu não vou falar de personagem não, vou falar de trabalho. Então você já acertou <risos> a pergunta, assim. É... Que tipo de trabalho que eu gostaria de fazer? Eu vou começar de trás pra frente, vou responder essa primeiro, assim. Como você quiser. Eu acho que abrange muito, juncola muito com a pergunta que você fez, que é com quem você quer trabalhar, Né? Porque as pessoas que eu mais quero trabalhar são as pessoas que fazem o trabalho que eu gostaria de fazer. Essa coisa, esse tipo de arte que ela foge de uma uma lógica comercializada. E aí eu tenho que fazer um grande parênteses. Tô falando pra caralho, mas peço desculpa. É pra falar, tá? Beleza. Primeiro, eu não acredito nessa coisa do ator ter que fugir (risos) do capital, do capitalismo. Vamos fugir disso aí. Por que, que eu não acredito? Primeiro, no nosso país, a arte não é considerada ofício. Ponto. Pelas pessoas. É o
0: segundo entrevistado que fala sobre isso. Uma foi uma assistente Quem social que falou primeiro? a mesma coisa. Ah, tá. Então tá bom. Mas no
1: relacionado ao trabalho não tem como sair do capitalismo. Ela só falou primeiro porque essa entrevista ela é primeiro, parceiro. Você já falou comigo, <risos> Isso tem. Então, assim, a arte não é vista como ofício. Ponto. Então, o um artista fazer o seu trabalho e exigir é, ser remunerado por isso já é um ato de resistência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual é o horizonte que a gente tem para viver fora do capitalismo? É, como viver fora dele se ele engole tudo, se ele se apropria de tudo? A gente pode fazer teatro na rua, que talvez seja o teatro mais assim fora do capitalismo do mundo, porque eu vou descer na rua e quem estiver vendo vai receber arte de graça, a gente embeleza aquela região, o mercado imobiliário vai lá, se apropria disso e aumenta o valor do aluguel daquela região. Entendeu? Então, como... E é sobre isso. Como fugir disso? Não tem como. Eu acho que cabe algumas algumas coisas aos artistas, que é, primeiro, não mudar o discurso por causa disso, né? É, não mudar a sua essência, não entrar numa numa luta política só porque ela é mercadoria. né? Esse lance que por exemplo, das empresas que a gente falou agora, né? que elas entram numa luta política, mais é a visão da mercadoria. E ainda dentro do capital, fazer uma arte que vai além dessa lógica Uma arte que ela não seja só vendável, sei lá, só descartável Mas para além disso Então os trabalhos que eu gostaria de fazer são trabalhos que têm esse pensamento Então eu assisto trabalhos do Kleber Mendonça Filho Eu vou assistir Bacoral, eu vou assistir Som Ao Redor E eu falo, porra, é isso que eu gostaria de fazer Sabe? Eu vou assistir Marighella, Wagner Moura, é isso. E são cinemas comerciais. Você vai ali no, no, no cinema, você paga para assistir. Mas ela ultrapassa isso. Né? É... Eu vou assistir... Que horas ela volta? Jesus Cristo! Que filme o que é isso! O que é isso? Esse é o, esse é o lance do, de, de, de ter essa profissão. Que você pode estar fodido odiando essa profissão. Você fala, mano, eu vou sair, eu não consigo pagar meu aluguel, etc. Você senta a bunda na cadeira do cinema você assiste isso. Você fala, meu Deus, eu só quero fazer isso. Só quero fazer isso, assim. E aí você, todo o desencanto que você tem, volta a ter um encanto. Então esses são os trabalhos que eu gostaria de fazer. Assim, esse, você viu que eu só citei cinema, né? Tipo... Eu, a gente tá falando tanto de teatro é de e eu citei também. cinema, sim. Inclusive, eu, tô, eu tenho uma paixão gigante pelo audiovisual, assim, até por questão de, de acesso às pessoas, né? Sim, você é abre né? pessoas. Pensa, é, se você pensar, o teatro se comunica com quem vai assistir teatro e o cinema se comunica com quem vai assistir cinema, quem vai assistir cinema é um público bem maior, né? E aí, a primeira pergunta, que era qual do que eu mais gosto, ah, você matou na entrevista, né? Eu vou falar da peça do do Pequeno Príncipe por uma razão, assim, bem específica. Primeiro, por ter sido a a primeira grande, né? A primeira grande peça.
0: E a persona combina com você, eu acho.
1: Sim e não, Michel. Sim sim, Sim e sim e não. Sim e não. Por que sim e não? Só falando o porquê que é. essa Primeiro, que é uma homenagem ao Edgar Riso, que foi uma pessoa que me apadrinhou e que confiou em mim e que de repente falou assim, ó, vou botar o João aqui que acabou de entrar, que ninguém conhece, vou botar ele de protagonista no negócio. E eu fui ter aulas particulares com o Edgar Rizzo, assim, a gente ia na casa dele, assim, e... <risos> brincadeira. É... <risos> estraguei, estraguei a homenagem, estraguei a homenagem. Adoro. Mas era assim, foi alguém que depositou muito carinho, muita confiança em mim, assim. Então eu vou ficar com isso. Só por essa por essa essa confiança e esse start. Assim que deu. Por que, que eu acho que sim e não? Né? É... Vou fugir um pouco de teatro. Mas Vou frase... rasgar todo o texto que eu fiz no começo. É isso aí, galera. Não, Estamos terminando. Eu acho que aí... Aí vamos fugir um pouco do assunto, mas é muito legal isso. Quando acontece isso. A frase mais famosa do Pequeno Príncipe... Eu acho mentirosa. Que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, eu acho desonesto, cara. Eu acho que a gente não tem responsabilidade por aquilo que a gente cativa.
0: Será que não é essa a intenção do texto?
1: Talvez, talvez. Assim, Provocar? Eu já li tantas vezes esse livro, assim. Tipo, não só na época que eu fiz, há mais de 10 anos, 11, 12 anos, não sei quando foi. É, eu li várias vezes, e eu li esse ano. Eu ganhei uma edição de não sei quantos anos aí de uma amiga minha chamada Marcela. Um beijo, Marcela. Marcela, estamos <risos> <te> esperando aqui. <risos> é, e eu li... E eu falei, cara, eu não concordo com essa frase, bicho. Eu tenho uma tatuagem aqui. Quando eu fiz escolher uma frase, porque eu, pensei, eu botei, eu não quero uma de digerindo elefante.
0: Ele, inclusive, está lendo a frase.
1: <risos> <risos> Esqueci, <sabia. risos> Deixa eu conferir minha tatuagem, assim. Mas... É isso, mas com todas as suas formas de interpretação que a arte tem e, e essa arte dialética, né? Que não, não, não tá lá para me ensinar uma coisa. Tá lá, tá lá para me bagunçar um pouco. E eu não sei explicar direito o que que ela fez, mas ela mexeu alguma coisa em mim. E isso é a potência. Muito maior do que falar assim, ah, não, eu fui assistir essa peça ou esse filme, e esse filme me ensinou aqui, não sei o Não, isso aí deixa pra palestra. Tem palestrantes maravilhosos aí, tá ligado? Então, a arte é um pouco além disso. De... Essa
0: didática, sim. Voltando um pouquinho para sua infância, você estudou eu em vi colégios, vi. É, assim como eu, só que você não foi expulso, imagino, como eu. Fui eu de um. eu <risos> fui de um. Colégios religiosos. É... Olha, o único
1: não religioso que eu estudei, eu não fui expulso. Eu fui expulso do único do não que... religioso. Pois é. Acho que era Deus não sai daí, menino. <risos> Então, você tem isso,
0: de certa forma, na sua formatação como pessoa. Não tem como não ter, porque pode ser que não seja aplicável hoje. Sim. E por que que eu peguei essa parte? Porque aí você, em algum momento da sua vida, vira para seus familiares e fala, galera, é teatro, é isso aí. E como foi?
1: Hum. Ou como é? E E como está sendo. E como está sendo. E como está sendo, assim...
0: Mas você já fez educação física na Unicamp? Foi tão difícil passar,
1: meu filho? <risos> Outra faculdade? Teatro? Eu sempre brinco, assim, porque no, um ano antes de eu ter entrado na, 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 na Unicamp, meu irmão tinha entrado na USP, né? E aí eu lembro que uma vez teve alguma senhorinha que comentou em alguma foto dela, tipo, ai que bonito é seu filho. Tipo, sei lá, minha mãe compartilhou uma foto minha e uma senhora botou, que bonito é seu filho. Minha mãe, assim, é, ele faz educação física na Unicamp e o André tá fazendo <risos> Então tem esse orgulho de mãe, assim, André, né? um beijo, é, André, um, um beijo, um abraço aí. É, tem esse orgulho de mãe, assim. Mas a, ah, eu tive muita sorte assim, da minha mãe sempre, sempre querer a minha felicidade.
0: Simone, um beijo um abraço beijo, estamos Simone, te esperando
1: aí. Beijo Simone. É, é, e mãe, mando todos os beijos que o Michel manda para ti, eu falo para. Eu duvido. <risos> Mas eu tive essa sorte, essa sorte da minha, mãe, da minha mãe querer ver a minha felicidade, e ela viu o quanto eu tentei resistir e, e misturar as coisas, etc. E aí ela chegou pra mim e falou, vai filho, vai, só vai, etc então, Claro que tem uma preocupação de mãe. Eu pego a preocupação dela, ela não quer falar tanto, mas eu vejo ali ela assim... As entrevistas. ah, entrevistas. É... Ai filho, e será que não dá pra você pegar alguns alunos de personal entre isso? <risos> Sabe? Assim, eu vejo uma preocupaçãozinha de mãe, assim... Que é normal, que é a realidade dela. né? A sua também. Exato. De todos Exato. que vivem da arte. Exato. Né? Exato. É... Mas fui, fui, fui agraciado nisso. Assim. Mas a gente vai falar um pouco da, da parte religiosa dos colégios? A agora. O que, que ah, você tá. vê... Eu ia usar uma palavra
0: muito forte, então eu vou reformular. Eu acho que. Tem ter... tá ter... medo, Michel. Meu amor. Tá com medo de censura? Uma coisa que é que eu não tenho é medo. <risos> eu sou obra pra todo pau e pau pra toda obra, pai. Eu tô
1: amando a nossa entrevista. <risos> eu também. Estou amando a nossa entrevista.
0: O que, que você vê em você hoje, como adulto, que de certa forma te poda ou te sinaliza de não fazer por conta de um ensino religioso, inclusive no palco, Ai, porque o teatro ele tem aquela coisa do sagrado e profano, tem. e a religião tem a coisa do sagrado e é
1: isso, E é Exato. sobre isso. A religião tem uma coisa do sacra- do sagrado e ela determina o que é sagrado, Na né? Vertente dela, com certeza, o olhar daquela religião. E o problema é tudo que não é sagrado, que tudo que não foi determinado sagrado é profano. Esse é, um, esse é o primeiro ponto, assim. Diferente de alguém que abre um pouco, expande, que é tipo, isso aqui é sagrado, mas aquilo lá também é sagrado e aquilo outro também é sagrado. Ou melhor dizendo, nem precisa ser sagrado, sabe assim, porque a gente é. É, é isso, eu venho, eu vim de uma criação cristã, né, de colégio cristão e de igreja, etc. E em algum ponto da minha vida... E eu não vou vou cuspir no prato que eu comi, porque eu fui muito acolhido, né? Eu fui muito acolhido né? nesse período. Mas em algum ponto da minha vida eu vi que ideais que eu tinha, não é nem ideais, mas assim, pontos de vista de solidariedade, de empatia, eram brecados por conta da religião, né? E eu falei, putz, esse é o problema. Ao invés da religião estar falando sim, para mim, sim, pode amar fulano, sim, pode é, olhar para fulano. Tem tanta gente invisível ali fora, você pode olhar para eles. A religião estava me falando não, então você não pode fazer isso. Porque tal coisa é, é pecado, tal coisa é maldita, tal coisa não sei o quê. E aí quando você vai é, para um, um lugar artístico, que é o teatro, que é um lugar de experimentação, que é um lugar de, de, de troca de ideias, e que eu não vou dizer que tudo é permitido, apesar de ser, né? Acho que é, né? Você acha que é? Eu acho que é o que você acha. <risos> acho que tudo vem de gosto. É... Tem um choque de conflitos muito grande, assim. E não foi agora não foi o teatro que me fez ter esse choque de conflitos, assim. Foi o meu olhar para o ser humano, foi o meu olhar para o próximo. É eu ver o tanto de gente que está sendo desamparada, abandonada assassinada por saqueada saqueada por diversos é, pessoas extremistas né e aí você fala assim ah mas são só os extremistas sim mas por trás dessa galera tem algum pastor falando por trás de um cara que bateu com uma lâmpada de led num rapazinho só porque ele estava de mão dada com fulano, por trás desse cara tem um pastor falando que aquele rapazinho de mão dada é maldito, não é bem-vindo. Por trás de um, de um de um terreiro que botaram fogo, tem um pastor falando que aquele lugar não é sagrado, é maldito, né? Então me incomodou muito as igrejas que eu frequentava não tocarem nesse assunto. Não era nem igrejas que reforçavam isso, não, pelo contrário, obviamente nem, nem passava perto dessas, mas que as que não tocavam nesse assunto. Começou a me pegar muito. Evangelho para mim, Michel... Evangelho para mim não é eu ir falar de Jesus e tentar converter você. Evangelho para mim é garantir que você tem comida, cara. É garantir que você tenha é, acesso a uma moradia dentro do que eu posso te ajudar. Evangelho para mim é eu querer saber seu nome. É eu não passar reto, é eu não subir o vidro quando você vai falar. Isso é muito mais sagrado... Do que um, um dogma, se eu vou poder fazer isso, ou não vou... Ou se eu, sabe? Pra mim, parte nessa, nessa tecla. Sempre, 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 sempre. O, e não tem como a gente ver uma figura de Jesus, por exemplo, e não, e não conseguir enxergar ele como um cara dos direitos humanos, um cara que, que foi morto pelo estado... Um estada. refugiado. Um, um refugiado, começa por aí... Né? porque quando ele nasce, Herodes quer matar as crianças, então ele foge, ele é um refugiado. O é... um cara pobre, que veio num jumentinho, que falava com multidões. E que multidões é essa? É elite? Não, elite, elite o nome diz, é elite, é pouca gente. Então, se ele falava com multidões, a é gente pobre. Um revolucionário. Que é, é, galera. Morto, que é morto e torturado pelo, pelo Estado. Né? É... E como isso foi... foi adulterado, né, ao longo dos anos pela história, né, transformaram ele num cara que, que que faz sinal de arma com a mão, sendo que ele que foi morto pela arma, né. E inclusive tem um espetáculo, um espetáculo que eu vi uma vez que é isso, né, a cruz, ela é um instrumento de tortura, né. Jesus foi torturado numa cruz. E, e a gente usa cruz, né? Você vai na igreja e tem cruzes gigantes. A gente usa a correntinha de cruz, né? É. E por que, que ele foi torturado numa cruz? Porque ele era, talvez era ali... O... Uma coisa que é importante também frisar que Jesus ele não era um cara super importante para o Estado. Ele não teve um, um, uma morte especial. Ele era da Halé. Ele foi morto junto com dois bandidos. Não fizeram nenhuma morte só para ele, né? Já estamos matando dois, mata esse terceiro junto. Né? A gente que depois ressignificou isso. E aí, o espetáculo que eu vi, que eu não vou lembrar o nome agora, mas falava disso, né? Tipo, se já existisse revólver na época e Jesus fosse morto com um revólver, será que a gente ia carregar? As igrejas iam ter revólver gigantes a de uma cruz, né? Não duvido, né? Porque a cruz é isso, né? A cruz é um instrumento de tortura que Jesus foi morto, né? Falando sobre religião, se tiver. Acho que não tem que ser polêmico. Não
0: tem que ser. Tem que ser debatido, discutido, estudado. O problema é que a gente tem um
1: tabu gigante, porque sempre vai aparecer um um cabeça fechada que fala não é de Deus. Isso é errado. Por quê? Porque na Bíblia está, ponto. E não tem tem conversa, né? não tem conversa com isso. O o, o nosso ex-secretário de Cultura o Roberto Alvim, que foi tirado do cargo por fazer discursos parecidos com o discurso nazista, com frases nazistas, né? Antes mesmo de ser secretário da cultura, é... ele deu um... discursos e etc. sobre a arte ter que se transformar somente em arte evangélica, sabe assim? Então, tipo, aí tá o quão gritante isso. Só que parece que você vai tentar rebater isso e você, você é tido como profano, como herege. Bem-vindo pelo... ao time. bem é, <risos> E você fala, gente, eu só tô tentando ter um diálogo, sabe?
0: Vou pegar esse gancho, como eu havia falado. Se tiver, se não tiver, a gente passa. Hum. Qual, Se tiver, qual passagem ou alguma frase, será que eu posso usar frase da Bíblia, que mais te toca e qual mais te incomoda?
1: Vou começar de trás para frente. Que me incomoda trechos de Levíticos, que são os trechos que fala que homem oh, que dormir com homem, bababababá, bababababá, essa parte que não pode. Por Porque é, me incomoda tanto, <risos> além do seu conteúdo, que é o quanto você usa a Bíblia de uma forma que lhe convém. A Bíblia isso não sei o que eu tô falando, isso eu peguei do pastor Henrique Vieira. A Bíblia é o... Henrique Vieira, estamos esperando oh, aqui. Henrique, você é uma pessoa que eu gostaria de trabalhar também, viu, viado? Estamos aí. <risos> o Michel está indo, porque eu chamei o Henrique de viado. Não, é um elogio. Ele sabe que é um elogio. É... O que ele está falando? A Bíblia é um livro sobre... que fala sobre diversidade. E de verdade. Ela é diversidade até em sua forma ela tem trechos em que elas são que ela é biografia ela tem trecho que ela é história ela tem trecho que ela é cânticos ela tem trecho que elas são salmos são provérbios tem linguagem metafórica então assim tem tudo ela é um livro para todos e é um livro para os pobres só que as pessoas se apropriam dela de uma forma que mais lhe convém se eu quero comprar um carro e eu sou uma pessoa que usa a Bíblia tudo, eu consigo dar um jeitinho de usar a Bíblia para falar que Jesus está me mandando comprar um carro. Eu consigo. Porque a gente ignora o contexto que foi escrito, a gente ignora a, a época, época que foi escrito.
0: Os e, cultos, as e as políticas por que, que foram escrito
1: Então, por exemplo, essa ideia do homem deitar com o homem é maldito. Né? Isso foi escrito porque, aquele período, a religião cristã é uma religião monoteísta. Tem um Deus apenas cercada de outras religiões politeístas. Mais antigas, inclusive. Mais antigas, inclusive. Né? O cristianismo, ele vem depois de Cristo. Óbvio, já diz o nome aí. E, e o quanto de outras religiões já existia. A gente estuda muito a cultura grega, a gente vê o número infinito de deuses que existiam. Até mesmo o próprio Império chinês que é mais antigo, que não, se... mais não é antigo. citado na Mais porque a gente não conhece. né A gente fica só do lado de cá. É... Tentando diferenciar a religião cristã dessas outras religiões politeístas, começam a surgir inúmeras regras para que não os coisas. Se você pegar os cultos a Baco, a Dionísio, grega, por exemplo, são cultos que terminam com grandes bacanais e grandes orgias. Inclusive, o termo bacanal vem das bacantes que chamavam as pessoas para os cultos. É, então, são cultos em que terminavam homem com homem, mulher com mulher, etc. Então, o que, que a religião faz? Galera, Noronha nem, nem, nem chegava che- perto, nem, nem chegava <risos> perto. Porque não era uma parada visando a ideia de, de sexo como... É uma parada que foge. Exato, Foge da nossa cabeça. Então, vem é, regras né, que tentam fugir disso. Então, lá... Rola orgias de homem com homem? Então, aqui, isso não vai ser. Não é que é maldito porque é do capeta. É porque é da outra religião. Então, não queremos da outra religião. Temos daqui. Lá, rola inúmeros sacrifícios com sangue. Ou, então, automutilações com sangue. Então, aqui, vamos falar que o sangue também é impuro. Até hoje, tem questões da mulher estar impura no período de menstruação que vem disso. né? O quanto a gente vai pegando. A ideia de homossexualidade nem existia na época disso, tá ligado? Então, tipo assim. Não... E aí, a gente traduz pra hoje o que nos convém. A gente traduz, a gente ignora um contexto que foi escrito há milênios atrás, contra a cultura, contra blá blá blá, blá tudo isso, e joga pro que o nosso quer. Se você descer uma linha do Levíticos, tá falando que também é errado comer carne de porco.
0: Tecidos juntos, Misturar né? tecidos.
1: Eu não vejo ninguém apanhar na rua porque está usando uma camiseta 50% algodão e 50% poliéster. Devemos estar agora. Eu, eu iria apanhar por vários motivos. Exatamente. A camiseta é uma só. Eu não vejo ninguém apanhar na rua porque pediu uma costela no outback e a carne de porco. Sacou? Então a gente usa o que, a gente, o que contém para eles e ignora tudo que não convém. Esse é o trecho da Bíblia que eu mais odeio. Não por conta da Bíblia em si também, mas também por conta de como ele é ressignificado hoje. O que eu mais amo da Bíblia é o, talvez o trecho mais curto que existe, que cons- que consiste em duas frases. Jesus chorou. Ponto. Para mim é o mais bonito. Porque Jesus era humano. E juro para vocês, Jesus ainda chora. Ainda chora. Ainda, ainda chora certeza. todos os dias. Eu acho muito bonito quando eu vejo é, publicações do padre Júlio Lancelotti e aí deu um lance, porque é também, não generalize os evangélicos, né? Então eu cito o Henrique Vieira como uma puta referência cristã para mim. O padre Júlio Lancelotti como uma baita referência, né? É, inclusive a frase do não generalize é do próprio Henrique. Então também não é falar, ah, os crentes, né? tipo assim, Mas, claro, com certeza. mas é, eu acho lindo quando eu vejo umas coisas do, do Júlio Lancelotti, que ele mostra um morador de rua feliz porque recebeu... uma moradora de rua feliz porque recebeu um, um absorvente, porque o governo fez questão de cortar isso, e ele coloca na legenda, Jesus está contente porque recebeu um, um absorvente. Ele chama aquela moradora de rua de Jesus. Isso é a coisa mais linda do mundo e mais humana do mundo. E é isso. Jesus chorou.
0: Pois é. Mas ele é de sorrir. Você pode ter certeza.
1: Hoje ele está sorrindo.
0: Será? Não sei. Estou fazendo
1: umas paradas erradas aí, hein? <risos>
0: Depende de qual é a regra do
1: teu julgamento. Exato, né, menino? Exato. Querido, quais são
0: seus planos para o futuro? Eu sei hum. que você vai hashtag partir,
1: partir para São Paulo novamente. Ai, viado, isso era segredo para algumas pessoas, hein? Agora mentira. vocês mentira. sabem. Agora Cara, vocês é uma sabe. mentira. Será que é mentira? Vamos deixar. Eu vamos não deixar vou cortar essa porra. Falou, não, falou. Corta. Falou, falou. Vamos saber por aí. Vamos <risos> saber por aí.
0: Deixa eu ver o dia que vai o ar, né? <risos> Exato. <risos>
1: É, meus planos para o futuro... Que podem mudar, galera, pode mudar. Sim. Quando eu falo que o artista está com sede e fome de se mexer, eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso. Então eu tenho essa sede e essa fome de, de, de fazer algo. assim eu, eu achei bonita a entrevista que a Letícia falou, que ela falou assim, eu sou uma sonhadora. E é isso. Eu também estou sonhando muito, assim. Não tem muito, eu, eu sou um grande misto, né? É um misto de deixar a vida me levar com alguns planos. Pois é. É meio isso, assim. Não sei dizer ainda os planos pro futuro, Michel. A gente tá meio nessa. A gente tá começando a sonhar agora, né? Nesse, não vou dizer pós-pandemia, porque a pandemia não acabou. Mas a gente tá voltando a, 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 a sonhar um pouco agora no que fazer. Por que, que você tá rindo? Por nada. Então, tá Toca o barco. É que era muito difícil sonhar, né, a pandemia fazer plano pro futuro, senão você fala pra... não sei para quando é isso, né então agora a gente tá desequilibrado a gente tá com sede de querer fazer tudo Sim. tudo, tudo, a gente quer viver exato a gente, a gente quer, quer viver ex- pelos que inclusive ex- foram embora que por que conta da
0: negligência viver. que houve nessa pandemia, exato exato, exato, exato mesmo assim a gente tá chegando no fim do ah, já, né?
1: tá tão gostoso é tão bom, né, mas aí tão eu vou bom. fazer que nem um
0: Augusto tenho pós
1: Cafézinho. Ah, perfeito, perfeito. Entendeu? Michel, quais são os seus
0: planos? Que esse podcast tenha uma segunda temporada. Ah, então, se Deus quiser. Que minha filha seja mais feliz ainda do que é.
1: Ah, sim, com certeza. E venha trabalho. Mais feliz do que é. Do que ela é, mais é feliz. feliz com o pai que
0: tem. E que venha trabalho porque eu sou um capricorniano nato, com ascendente Ai. lua em ares e eu gosto de dinheiro. <risos> então, E eu não tem nada de errado com isso, não né? Não tem, meu amor. Não, não tem nada mesmo. de errado. Não tem mesmo.
1: O que não pode fazer é fazer dinheiro mudar, passar por cima dos seus ideais e ah, das não. suas relações. Ele é meu né? escravo,
0: não é o contrário. E não é o contrário, exatamente. Querido, essa pergunta eu, tô, eu tenho medo de fazer, porque eu vejo que às vezes... Mas eu não vou tirar essa primeira a, e a última você pergunta.
1: Você acabou de falar, se tem uma coisa que eu não tenho é medo. Aí você vê, essa pergunta eu tenho medo de fazer? Medinho, medinho. Cagacinho.
0: Né? É, um cagacinho. Gostoso, é gostoso. É pra terminar. Essa sensação. João, Ah. quem é você?
1: Ai!
0: aí Edita aí, bota o que eu respondi no começo. Imagina! Eu pedi pra você se apresentar, não pra você falar quem você é.
1: É legal fazer essa pergunta no final, né? Porque a gente fala tanto da gente, o que a gente pensa, que aí quando fala assim, quem é você? Aí você fica, nossa! Se se essa pergunta tivesse sido no começo, talvez eu (risos) teria respondido outra coisa, né? Cara, eu sou eu acho que eu sou o movimento que está em mim, assim. Eu sou esse, esse fluxo que, que se move, que às vezes eu me questiono, o que me move mais? É a felicidade de ver coisas dando certo? Ou é a insatisfação de ver as coisas não dando certo? Que também pode te mover bastante. Então eu acho que eu sou esse movimento que tem em mim, que vai para todo lado, que até quando eu tô parado internamente, se movimenta. E tem gente que fala que vida é movimento, né? Então eu vou, vou terminar assim, vou terminar Chico, assim, vou falar, eu sou, eu sou movimento, gata, sou movimento. <risos> Eu acho
0: que você é movimento, acontecimento, talento, eu acho que você transcende, você aprende, você compreende, você ensina, você erra, você acerta, você transpira, eu acho que você...
1: Eu erro mais ou acerto mais, o que, que você acha?
0: Eu acho que você aprende mais.
1: Ah, Não respondeu fugiu pela tangente
0: não eu acho que você aprend... errar e acertar é aprender
1: e você não é
0: ponto de, de ganho é ponto de aprendizado Exato. e eu acho que você é isso é o príncipe dos palcos hum. né
1: de algumas pessoas
0: de algumas é da, um minha, filho... da minha gran... da é minha o grande da grande simone de fãs.
1: ai simone beijos
0: e é com muita felicidade que eu termino mais um episódio do cafezinho. Ah,
1: que gostoso.
0: Foi uma delícia. É, vai ser, sempre será. Sem soma de dúvida. O pessoal que está nos escutando, se quiser seguir o João nas redes sociais, por favor, fale qual... As, né? Coloquei como
1: se fosse as. Não, ah, vai só no Instagram. Troca o likes e sigo de volta aí, galera. É João Guilherme, underline Costa.
0: A pessoa ainda usa underline, pra você ver que ela... Abre que é da década de 90. Eu tava falando pro Michel antes
1: da entrevista. Falei, cara, eu sou inimigo da tecnologia. Ela me dá um banho.
0: Então é isso, meu querido. Foi um prazer imenso. Eu vou agora terminar meu café.
1: Sim, eu já acabei o meu. Não, a gente
0: pega outro. Pessoal, continuem conosco nos próximos episódios. Vai vir muita gente bacana, muita gente legal. Eu tô muito feliz com o resultado. E como tá acontecendo o cafezinho no intervalo. Eu fico por aqui. Uhum. Um beijão pra você, João. Pra todos os citados envolvidos nesse <risos> podcast. tem muita gente, né, cara? <risos> e um beijão, galera. Ah, Até a próxima. Não, né? Eu que
1: agradeço, Mi. Você é, um, você é uma pessoa muito iluminada. Você é muito... Você é muito é, resolvida. Resolvida não é uma palavra, mas essa mistura que te faz é, é o que te define, assim. Eu acho que você é uma pessoa... Linda, que eu gosto de estar junto, que eu gosto de aprender. Você é um puta de um amigo, um puta de um pai, um puta de um jornalista. Uma puta. Uma puta. (risos) Chileta. E e pra mim é um prazer gigante conhecer você. Você é um presente. E falei isso ontem. Você é meu presente de 2021. Apesar de te conhecer há uns 10 anos, anos, você é meu presente de 2021, cara. Eu digo mesmo. Você já vacina, pelo amor de Jesus. Ah, pelo amor de Jesus, exatamente. Michel Jesus, pelo amor de Michel
0: Jesus. Meu querido, um beijão, obrigado, pessoal. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.